0: 秘密 b 圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 福音主和广播 FM 九七点五，您所收听的节目是。圣经没有秘密，我是陈扬晴哈。好的，我们这一周呢，接续着上个礼拜哈开始说的《撒摩耳记》。《撒摩耳记》在圣经旧约圣经里面是分上下两卷啊，这是现代的圣经。其实，在希伯来文的原文的旧约圣经里面，其实它并没有分上下，它其实就是一卷书啊。那重点呢，就是在说明。我上次有说了，从士师的时代过渡到君王时代，重点还不是在讲他们的第一位君王扫罗，而是在讲第二位最伟大的君王，就是大卫。啊，好，那上个礼拜讲到了哈、啊，这个小撒母尔在圣殿里面，妈妈把他送到这里来，一辈子都献给上帝。啊，那小撒母尔乖乖的就在圣殿长大，妈妈每一年都给他送一件小外套来，啊，然后他穿着小小的以佛德。成为一个在圣殿里面的祭司学徒啊，然后呢，爸爸妈妈每次带这个衣服来给他之后呢，伊利就为伊利加拿和他的妻子祝福，说：“伊利是大祭司啊，愿耶和华由这个妇人再赐给你后裔，代替你从耶和华求来的孩子。”他们就回家去了。他们家住拉玛，大家还记得吗？他们是以法莲人呢，哈。那以利呢，这样子祝福他们以后，就说：“哈拿把他唯一的孩子献给上帝。”那求上帝再赐给你更多。结果哎，上帝真的听这个祭司的这个祝福啊，耶和华就眷顾哈娜，她就怀孕，另外生了三个儿子，两个女儿，哇！也就是他又多生了五个。本来什么都不会生，所以这个你会发现，这个就是上帝祝福一个有信心的人的原则。我再说哈，上帝祝福一个有信心的人的原则，就是把出熟的果子。献给上帝，上帝，你看看上帝，你并不是缺乏啊、哦，好像呃，我上次讲过啊、呃，在呃基督徒里面有十一奉献，你不是把那个说啊，我我其实每一每一个月都用的差不多哦，上帝说你试试看看，当你把十一就是十分之一一万先奉献出来，另外那九万，上帝会用奇妙的方式在祝福你的。这边你看到哈娜把他第一个孩子献给上帝。上帝另外再送他五份，五倍呀、啊！哎呀，所以呢，上帝的作为是非常非常奇妙。上帝补足补满，所以圣经里面啊，这个大卫王他有一首诗啊，之后我们有时间我们会来分享。哦，诗篇二十三篇非常有名的诗篇，它里面就讲到，神会让你福杯满溢，就是会满足满出来，本来只有一个。他觉得已经很不错了。上帝说：“再来五个，远远超过他所求所想。”这个孩子萨母尔在耶和华面前渐渐长大。他是特别说明，萨母尔是在上帝的面前长大的。那你就会特别蒙上帝的祝福。以利年甚老迈，听见他两个儿子带以色列众人的事，又听见他们与会幕门前伺候的妇人苟合他就对他们说：“你们为什么行这样的事呢？我从这众百姓听见你们的恶行，我儿啊，不可这样。我听见你们的风声不好，你们使耶和华的百姓犯了罪了。人若得罪人，有事实审判他；人若得罪了耶和华，谁能为他祈求呢？”然而他们还是不听他父亲的话，因为耶和华想要杀他们。这里我们看到以利年老。但是其实他那两个儿子，何福尼跟菲尼哈这两个儿子行恶不是这一天两天呢、啊，这行恶已经很久啦。他们一直听到他们后来他们两个居然跟会幕这个会幕门口哈、啊、伺候的妇人，这是代表什么呢？这个一般来讲，这些妇人他们是不能进圣殿的，他们是在圣殿外面预备食物的妇人，帮忙煮饭。火房里面工作的第二个呢，他们也做一些杂工清洗，因为你知道那个杀牛宰羊啊，他们有那个洗濯盆呐、啊呃，要洗手啊，里面都有血啊，好、哦，然后地上这个通通都要清理的、啊，其实是这些帮忙的妇人，就他他们居然跟这些帮忙的妇人苟合，呃、狗和大家听得懂吧？好、哦，其实就是发生性关系，乱七八糟啊。这些风声传到他爸爸耳朵，他爸爸不应该只有今天才听到吧？老早就应该知道，可是他纵容他的孩子，到最后实在是听,听不听不下去了，才勉强说：“哎、欸，你们这样不好。”哎，结果呢？他们当然不听。你建立规范，一定要在小时候就建立规范，等到他们长大，他根本不听你的。孩子撒母尔渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他，所以一个在圣经里面。说到一个人的生命是美好的生命，一定是上帝跟人都喜爱他的生命。所以耶稣长大的时候，新约圣经里面讲说，神跟人爱他的心天天增长。神跟人爱他的心啊，啊，天天增长。有神人来见以利，对他说：“神人就是跟神关系很好的人。”那通常在旧约的时候讲神人，就是讲先知啊。那讲先知也不是。我已在这个地方已经解释过好多次，先知也不是一定要每一次都预知未来，重点不在预知未来，先知的重点在传讲上帝的话。啊，为什么他们可以预知未来？因为上帝常常透过他们来宣告，如果你不听上帝的话，未来你会遭遇到这些不好的事情。所以呢，讲多了我们就会觉得哦，先知就是他会知道很多未来的事。好了，这个神人来见以利，就对他说。讲了好大一段哈，我慢慢来看。耶和华如此说：你祖父在埃及法老家做奴仆的时候，我不是向他们显现吗？在以色列众支派中，我不是拣选人做我的祭司，使他烧香，在我坛上献祭，在我面前穿以福德，又将以色列人所献的火祭都赐给你富家吗？他说你是祭司家族。我带以色列人出埃及之后。就在亚伦这个支派当中，我拣选你们，选你们当祭司，然后让你们有特权，也让你们特别做我圣殿的事情，这个献祭的事情啊，烧香的事情，反正每一天这些宗教仪式我都交给你们来做我大大的祝福你们。我所吩咐，现在我居所的祭物，你们为何践踏？然后上帝。非常重的责备他，下一句话尊重你的儿子，过于尊重我，这到底你的上帝是不是真的？如果是你的上帝是真的，你怎么可能纵容你的孩子在圣殿里面做这种事情，践踏神的祭物，而且这跟圣殿里面这个呃呃这些女仆们乱发生关系，把这个圣殿好像当作妓院一样，在那个时代哈，西亚地区。中东地区很多拜假神偶像的，他们的所谓的圣殿里面确实是有妙计，因为他们拜的很多叫所谓的生殖女神啊，什么女神，那他们就透过这些妙计啊，你男士去那个地方跟他们发生关系，就能够得着这样的祝福。那么显然这个何弗尼跟菲尼哈这两个儿子，他们也被沾染的这种啊，当地的这个文化跟习俗乱搞一通啊。把我民以色列所献美好的器物肥瘠呢？把我人家献给上帝的这器物，你哪来自肥呀、啊？因此，耶和华以色列的神说：“我曾说，你和你的富家永远行在我的面前。现在我却说，绝不容你们这样行，因为尊重我的，我必看重他；藐视我的，他必被轻视。”上帝借着这位神人告诉以利说：“我以前跟你们讲。”说你跟你的富家会永远在我面前服侍我。现在我要改口了 ，no， 不行，绝不容你们这样行。Stop， 到这个地方为止了。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们今天继续跟大家来分享的是《撒母尔记》哈。那撒母耳呢，在圣殿里慢慢长大。那大祭司以利纵容他两个儿子哈，在这个大闹圣殿所以呢，有一位神人，上帝派了一位神人来警告以利，告诉以利说：“你们的祭司职分，我不会让你们再这样子乱搞下去了。因为尊重我的，我必看重他；藐视我的，他必。”被轻视，大家看到没有？这句话是什么？这句话就是所谓的关系啊！你跟上帝关系好，你尊重上帝，上帝就看重你；你藐视上帝，随随便便，那上帝就会轻视你。日子必到，哎，这个继续啊、哦！那神人还在继续讲：日子必到，我必折断你的绑臂和你父家的绑臂，使你家中没有一个老年人，也就是没有一个善终的。你看着好了，从你以立以后，你们这个家族当中没有一个人可以善终的。以前的人觉得能够善终是一个很好的祝福啊。在神使以色列人享福的时候，你必看见我居所的败落，在你家中必永远没有一个老年人。我必不从我坛前灭尽你家中的人，那未灭的人必使你眼目干瘪，心中忧伤。你家中所生的都必死在中年。你的两个儿子何弗尼、非尼哈所遭遇的事，可做你的证据。他们两人必同一日死。我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受膏者面前。你家所剩下的人都来叩拜他，求一块银子，求一块饼，说：“求你赐我祭司的职分，好叫我得点饼吃。”以利家族本来是祭司家族，可是上帝说：“我不要你们这个家族了，乱七八糟，你们给我乱搞。”现在我要另外立一个中心的祭司，而且你们家族未来，你们不会绝子绝孙，但是你们家这些人都不能善终，很多人都会中年就死掉了。其中最快应验的就是你一双儿子，和弗尼、菲尼亚，他们两个会同一天死掉，在年轻的时候就死掉。接着呢，上帝就说：“我还要立一个中心的祭司，他会照我的心意而行。”然后上帝说：“我要为这个新的祭司建立坚固的家，他必永远行在我的受高者面前。受高者是什么意思？受高者是上帝所使用的人。其实祭司也是受高者。那这边讲的受高者，主要讲的就是未来的君王啊。那未来呢，萨母尔就会在君王面前来行使他祭司的职分。你们家的人呢，都要来求他了，因为以后这些啊、呃，这个大祭司的权柄。”移到萨母尔家来了，你们呢就要去求一他，好像求一个工作的机会，求一块饼，求一块银子啊、哦，让他们可以活下去。你看看，就是你没有忠于你的职分，上帝看重这个职分，可是你自己却没有忠于这个职分，结局就是以后你们家要全部都要败落。同时萨母尔在以利面前侍奉耶和华。现在我们又把故事转回到萨摩尔身上，你会看到交替的叙述，这个在文学的技巧里面也是非常重要的。我这样子交叉叙述，让我们好像剪辑一样，这个蒙太奇的手法，电影里面就是蒙太奇，在法文里面原先的意思就是剪辑的意思，让我能够剪辑到让你完全看到事情的各个面向，好像历史多线进行。但是我又能够叙述的井井有条，让你可以很清楚明白的看清楚。所以早期的蒙太奇手法，看电影蒙太奇手法，就是我只要透过剪辑，就能够让你清清楚楚明白的讲完故事，看完故事。好了，那当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有末世。好，刚刚那个神人来警告。以利，那就不是漠视了，啊，那不是默默的给你启示，那就是直接明讲了，来警告你。但是呢，一般而言，在那个时代，如果这这这个时代也是一样，所有跟上帝有美好关系的，上帝有些时候在你心里面会有一个很深切的感动的想法，这叫做漠视。然后因为你跟上帝的关系啊，你就清楚明白说，哦，这是从上帝来的。有些时候我在祷告当中有这个意念进来。你自己如果啊不能够很肯定，也可以去问啊，嗯，就是在信仰当中的你的这些长辈啊，也许也可以问你的牧师啊，他们会给你印证哦。你最近有这样的感动哦，啊，是到底是对的还是错的这样子哦。好，那没有什么末世了啊。这个因为为什么？因为以利跟上帝的关系不好了嘛，那上帝也不理你。这个对于。做这个祭司职分的人，这是一个非常难过的事情。就是你每一天要跟上帝相处，但是上帝却没有给你任何的感动。有一天呢，以利睡在自己的地方，他眼目昏花，看不分明，年纪大了，可能白内障、青光眼什么的。神的灯在神耶和华殿内约柜那里还没有熄灭，萨摩尔已经睡了。那这个耶和华的殿啊，会幕跟后来的圣殿，它基本上会幕就是呃圣殿的一个基本款就对了啊。那里面有圣殿，里面还有一个制圣所。那制圣所里面呢，就会存放约柜、啊、上帝跟人之间的这个约定。结果上帝的灯点在圣殿里面还没有熄灭，耶和华呼唤萨母尔。萨摩尔就说我在这里啊，可能听到了萨摩尔，撒摩尔。那这个呃小朋友呢，他睡了，哎，还没有睡得很熟，他听到有人在叫他，说：“哎，我在这里啊！”就跑到伊利那里。哦，他原来以为是伊利在叫他，老老老先生、老老祭司在叫他，就说：“呃呃，你呼唤我吗？我在这里啊！”啊，小朋友说了。伊利就回答说：“哎，我没有呼唤你，去睡吧，睡吧。”啊，结果呢，萨摩尔就回去睡了。耶和华又呼唤撒母耳，撒母耳，撒母耳，就萨摩尔又起来了，哎呦，赶紧跑到伊利那里去，就说：“你呼唤我，我我在这里。”啊，以利又回答说：“我的儿啊，我没有呼唤你，你去睡吧。”那时候萨摩尔。还没有认识耶和华，也未得耶和华的默示，也就是这时候，萨摩尔其实他就只是在这个圣殿里面当祭司的一个副手，他没有自己经历过上帝。我我我之前讲过，这个认识是经历过真正的，你有经验上面的很亲密的这样子的认识，他自己还没有认识上帝，所以他不知道是上帝在叫他。啊如果是以利，以利可能就哎有感觉，以利就知道。耶和华第三次呼唤萨母尔，萨母尔。萨母尔，萨母尔,尔就起来，又跑到伊利了。所以第三次了，说你又呼唤我吗？啊，我在这里啊，非常的忠心哦。这个小朋友，伊利这时候才明白，如果不是我叫他，那是耶和华在呼唤童子啊。那是上帝在叫他，不是我叫他。因为现在圣殿里面就我跟他两个人在旁边睡觉、啊、因此以利就对萨摩尔说：“你仍去睡吧，如果再呼唤你，你就说耶和华，请说，仆人静听。”萨摩尔就去了，仍睡在原处。耶和华又来站着，向前三次呼唤说：“萨摩尔，萨摩尔。究竟这一次第四次了哈，撒母耳会如何跟上帝之间的互动呢？我们休息一下，稍回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳景浩。撒母耳，撒母耳，哇！我刚刚已经这个学了好多次哈，第四次，上帝呼唤 somewhere somewhere 这时候还是个小朋友，也许六七岁而已，他还不是跟上帝有非常亲密的关系。他一直在圣殿学习如何做一位祭司当做的事情，他其实就是一个实习生。在那里学习很多宗教的事物，但是信仰不是宗教事物。宗教你会发现，当它变成完全仪式的时候，那个真正的关系就丧失了。所以它是一个信仰，就是我相信了，而且在我生命当中不断的实践，而且跟上帝不断的建立关系。所以那个信心就是我仍相信上帝，而且会越来越相信，那个信心会越来越强。好了，上帝第四次呼唤撒母耳。萨母尔就回答说：“请说，仆人静听啊！”小朋友的声音我不会学的哈。耶和华就对萨母尔说：“我在以色列中必行一件事，叫听见的人都必耳鸣啊！我指着以利家所说的话，到了时候，我必始终应验在以利身上。我曾告诉他，必永远降罚与他的家，因他知道儿子作孽。”自招咒诅，却不禁止他们，所以我向以利家起示说：以利家的罪孽，虽献祭、奉上礼物，永不能赎去。好了，上帝说话说到这里，结束了啊，就是把之前跟从神人那里传递出去的那一个警告，非常清楚的警告。上帝这次借着。萨姆尔说：“上帝要实践了，上帝要下杀手了。”就说我之前说了，这个人他明明知道他儿子所做的事情，却不愿意禁止他们，所以现在他们的罪孽，即使他献上再多的礼物，我都不听了，我都没有办法让他赎罪了。萨姆尔睡到天亮，就开了耶和华的殿门，不敢将末事告诉以利。不敢讲啊！那是他尊重的大祭司以利老祭司，他怎么敢讲说上帝要要要惩罚你们呢？啊、嗯！以利就说：“耶和华对你说什么，你不要向我隐瞒。你若将神对你所说的隐瞒一句，愿他重重的降罚于你。”你看哈，以利说：“耶和华神对你说什么，你不要向我隐瞒，你要诚诚实实的。”跟我说，所以萨摩尔变成什么了？萨摩尔从上帝那里接收话语，然后要传递上帝的话语，所以萨摩尔就成为先知，开始他的先知生涯。从一个小朋友开始，他就成为一个先知。先知就是传递上帝话语的人。所以现在在各个教会里面，每一个礼拜的聚会。牧师传讲上帝的道，传讲上帝圣经上面的话，其实他就持份，就像一个先知一样。撒摩尔就把一切话都告诉了以利，并没有隐瞒。以利就说：“这是出于耶和华，愿他凭他的意志而行吧。”撒摩尔长大了，耶和华与他同在，使他所说的话。一句都不落空，因为上帝与他同在。上帝对他说话，他就说出来。那上帝所说的话，每一句他都不会落空，他一定会实践。他一定会实践。他可能有些时候会透过某某人去把这个事情做出来，但是那个某某人说他如果不愿意做的话，上帝说我可以找别人做。上帝的荣耀就在这里看到了，他掌管一切啊，从蛋到别士吧。所有的以色列人都知道耶和华立撒母耳为先知，所以，哎，这时候的以色列还没有变成一个统一的王国，但是因为萨母尔从小在圣殿慢慢慢慢长大了，他所说的话每一句都应验了，大家就慢慢慢口耳相传，从但但是最北边，别示巴是最南边，从但到别示巴就有点像我们讲台湾的，从基隆到恒春，啊，就是这个意思。啊，这就是从南到北，从北到南 ，everybody 都知道了。撒母耳现在已经成为上帝手中使用的那一位先知啊。耶和华又在示罗显现，因为耶和华将自己的话默示萨母尔，萨母尔就把这话传遍以色列地区啊，所以萨母尔现在就变成传讲上帝话语的人，他就成为那个真正的。法定的先知啊，好，我们这样子讲好了。好，那接下来我们来谈以利这两个儿子。撒母耳不是神借着他就说这个惩罚要临到了吗？在这个时间，以色列人其实他们最主要的一个敌人是在从地中海沿岸这个大的平原的非力士人。啊，我们现在开始讲他们跟非力士人之间的这个敌对的状况。以色列人出去与腓力士人打仗，安营在。以便以谢，非利士人安营在雅弗啊。好，那我稍微解释一下，以便以谢在哪里？呢，以便以谢，大家呃，我们先以死海啊、哦，死海在以色列这个菱形土地的东南角啊、哦，有一个死海。东南角在比较靠东边一点点，东东南啊、哦，在那个地方。那这个以便以谢呢，大概在死海的。这个呃西岸啊，死、哦、海的西边这里，那、呃、离几公里的地方呢？不远，那比较靠死海的北边啊、哦，西北这个地方。亚弗在哪里呢？啊、哦，亚弗大概就在死海到地中海中间那块地方。那这个亚弗当然就是属于这个腓力斯人的土地。那一边一些这个地方是属于以色列人。好，那他们在这个地方对峙啊，腓力斯人向以色列人摆阵。两军交战的时候，以色列人败在菲力斯人面前。菲力斯人在战场上杀了他们的军兵约有四千人。之前我们讲过了哈，腓力斯人大概是从北方爱琴海那个地方往下迁移到这块土地上面，然后他们呢大量的从事铁器的制造，所以他们就制造了很多兵器啊。早期这个以色列人他们的呃武装能力确实是不如菲力斯人。所以呢，哇！第一次打仗，以色列就死了四千多个人，百姓就回到营里面。以色列的长老就说：“耶和华今日为何使我们败在非利士人面前呢？我们不如将耶和华的约柜从示罗抬到我们这里来，好在我们中间，就我们脱离敌人的手。”啊，示罗在比较北边呢、啊，所以他们就从北边把上帝的约柜带下来。这个中间有一个。概念很重要。他们为什么会这样子想？因为在那个时代，两河流域那个地方的泛灵论的这些所谓的神明的每个地方拜的神明都不一样。那他们认为，那个时候战争谁赢了，就是代表你所拜的那个神明赢了对方的神明。所以以色列输了以后，他们认为。一定是约柜没有来到我们这里，神没有与我们同在，没有跟我们一起去征战，所以我们才输了。所以他们就说：“那我们把这个约柜从示罗抬到这里来。”大家看到没有？这个就是被什么被其他的拜假神偶像的这些文化影响的概念，怎么可以随随便便抬那个上帝的会幕啊，就抬到这里来？不行的啦！上帝没有说他要来，你不能够随便去抬他来。而且这些人不知道，他们跟上帝的关系才是最重要的。他们自己乱七八糟乱搞，那时候的以色列人都乱搞，根本没有好好的敬拜上帝，连那个那个以利的家族都乱搞。上帝怎么会祝福他们？所以呢，我们就在看他们把上帝的这个约柜抬来咯。还不是把会木抬了,了，把约柜抬了。啊呦喂，那个约柜代表自圣所，圣人一般人是不能随便进去的。我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好了，我们看到了以色列人跟非利士人打仗啊，然后呢，他们第一仗输了，死了四千人，他们就说那一定是神没有与我们同在，所以就把约柜抬来了。百姓就打发人到示罗，从那里将做二基路伯上万军之耶和华的约柜就抬来了。以利的两个儿子何福尼和非尼哈与神的约柜同来，哇，他们两个压阵了、啊，他们两个祭司就压阵了、啊。耶和华的约柜到了营中，哇！以色列众人就大声欢呼啊，地都震动了，哇哇！上帝同来啦，哇！这个士气大振了、啊，啊，就是他们快要赢了。菲利士人就听见了欢呼的声音，就说：“在希伯来人的营里面大声欢呼是什么缘故呢？哎，对面怎么怎么大声欢呼啊？”随后就知道了，原来是耶和华的约柜到了他们的营中啊。菲力斯人就惧怕起来，哎呦，他们也怕了，因为他们的概念就是这样：只要神童在他们那边就会赢呐、啊！哇，有神刀他们赢中了，又说我们有祸了，向来不曾有这样的事，我们有祸了，谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？从前在旷野用各样灾殃击打埃及人的，就是这些神呐、啊，他们还不认为那是独一的真神呢、哦。好、哦，他说这些神，他说上帝是这些神，他们可能认为以色列人也拜很多。菲利士人呐、啊，你们要刚强，要做大丈夫，免得做希伯来人的奴仆，如同他们做你们的奴仆一样。你们要做大丈夫，与他们征战。我我现在念的都是这个菲利士人这些将军们，他们自己在开会，发现了对面，哇，这个约柜来了，他们就自己开会，然后他们自己互相怎么样？激励士气，就是我们要做大丈夫，我们要抵抗他们，我们不能做他们的奴仆。好了，结局是怎样？我们来看看哈。非利士人和以色列人打仗，以色列人败了，各向各家奔逃，被杀的人甚多。以色列的步兵扑倒了三万。约柜没来到还好，约柜来了，本来死四千，现在变死三万，这个败得更惨啊！而且呢，接下来神的约柜。被掳去，以利的两个儿子何福尼、菲尼哈也都被杀了。大家看到没有？以色列人的首领是谁？以色列人首领居然是何福尼跟菲尼哈，而何福尼、菲尼哈他上面还有以利，所以这就是世师时代真正的祭司治国，祭司才是掌国权的人啊、哦。好了，当日。有一个便雅悯人从镇上逃跑，衣服撕裂，头蒙灰尘，来到示罗。衣服撕裂，头蒙灰尘，这是他自己弄的啊，这不是敌人弄的啊。以色列人代表自己非常的悲伤，非常的哀痛，他们就会做这个动作，把衣服撕开，然后把地上的尘土泼到自己的头上啊，就是代表这个遭遇到非常大的痛苦跟灾难啊。来到了示罗，为什么？那报告，战情呢？到了的时候，以利正在道旁坐在自己的位置上观看，为神的约柜心理担忧。他想说他，他他他他让他们把约柜借走了啊！为了要打仗的关系啊，啊，这个他都没有求问上帝可不可以做这件事情。那人进城报信，合成的人都呼喊起来了。他想说：“哇，那回来的那是不是这？看看大家都都都,都着急担心呐、啊，不知道结局会如何嘛？”以丽听见呼喊的声音，就问说：“这喧嚷是什么缘故呢？”那个人就急忙来报信给以丽，大家就把他带来了，赶快赶快报告是什么事。那个时候，以丽已经九十八岁了，哇，好老了，眼目发直，不能看见。那个人就对以丽说。我是从镇上来的，今日我从镇上逃回，以利就说：“我儿啊，事情怎么样啊？”报信的人就回答说：“以色列人在非利士人面前逃跑，民众被杀的甚多，你的两个儿子何弗尼和菲尼哈也都死了。”讲到这里哦，以利大概心越来越沉，越来越沉，开始滴血伤心，但是最后一句话讲出来，才是以利最后的。致命伤，他说，并且神的约柜被掳去了。最后这句话讲出来，他一提到神的约柜啊，这个报信的人一提到神的约柜，以力就从他的位置上往后跌倒，在门旁折断景象而死，仰躺倒下去，整个人就完全没有力量了。结果呢，就靠头去敲到。这个门旁边的柱子咔咔嚓，颈子就断了，因为他年纪老迈，这个骨质流失啊，身体沉重啊，太肥大了，下去重量太大，结果就把颈椎折断死掉。以利做以色列的士师四十年，这四十年结束了，他的时代就完全的结束了。以利的儿妇，他的媳妇儿媳妇啊。菲尼哈的妻子怀孕将到产期，哇，这真的有够惨！公公死了，老公死了，这个妻子怀孕才刚刚要生产，她听见神的约柜被掳去，公公和丈夫都死了。你说这一个女人她还有什么指望？在那个时代，如果你没有这个家族的庇佑，没有丈夫的庇佑，她其实就是很可怕的状况、啊、就猛然疼痛。屈身生,生产就早产了啊！就突然早产，将要死的时候，应该将要生了啊？为什么写将要死？因为他大家看就知道了。旁边站着的妇人们就对他说：“不要怕，不要怕，赶快生，用力，用力，用力！你生男孩了，你生男孩了。”他却不回答，也不放在心上，因为这个妇人他已经心死了，太伤心了，然后又经历生产之痛。他给孩子就起名叫做以加伯 ，Ika b 以加伯说：“荣耀离开以色列了，这是因为神的约柜被掳去，又因他的公公和丈夫都死了。”Ika b 希伯来文原文的意思就是没有荣光，没有荣耀。他的意思就是说，因为神的约柜被掳去了。荣耀已经离开以色列了，因为他们的荣耀就是神。这个女子嫁到这个家族里面来，这个家族是大祭司的家族，祭司的家族是权力的中心。我相信她当时结婚的时候，一定是觉得自己很有荣耀。结果现在公公死了，丈夫的兄弟也死了，他们家最重要的三位男人都死了。然后她现在要生产。所以他生产的时候，他就心里面就发现了一个事事实，就是这个家族已经完全没有荣耀，而且这个国家也没有荣耀。为什么？因为神的约柜已经离开了他们，被掳走了。本来他们认为决定战争的是神，结果他们的神居然约柜最重要的约柜被掳走了。那个约柜不是一般人能进去的，他们这样随随便,便便就把它搬出来。我告诉各位，在以色列的犹太教里面，只有大祭司一年能够进去至圣所一次。这么重要的，他们居然随随便便,便就把它抬出来，然后抬到前线去，然后被掳走了，就会看到真的是很随便。我们之前有讲过《失世纪的时候，最后一句就是他们当时没有王，个人任意而行。你可以看到，这个就是任意而行，甚至连祭司本身都任意而行，连上帝最最重视的约柜也都随随便便抬来抬去。然后这个女子就说最后一句话：“荣耀离开以色列，因为神的约柜被掳走了，连她自己都死掉了，生了这个孩子，她自己也死了。”好，我们今天呢节目到这个地方要告一个段落了。下一周我们会继续的来跟大家分享撒母耳记，撒母耳如何兴起，撒母耳如何带领以色列走上另外一个不一样的时代。好，我们今天节目到这个地方告一个段落。我们圣经没有秘密，下次再见。